Jetzt der Podcast, hallo. Hallo, hier ist Anni Gideon. Ich bin Bevollmächtigte der EKD. Äh, also, sorry, tut mir leid, ich, wir sind hier am Anfang einer Sendung, andermal gerne, aber sie sind leider zu spät. Aber das kann nicht zu Lasten der Kirche gehen. Ja, haben Zuhörer. Es werden sogar immer mehr. Äh, nicht wie bei ihrer komischen Kirche, wo es immer weniger werden. Es werden zwar immer weniger, das kann aber nicht zu Lasten der Kirche gehen. Wie soll das denn gehen? Ja, der Staat muss es eben ausgleichen. Ach, soll der Staat etwa Leute zum Klatschen und Singen in ihre Kirchen schicken? Die Menschen und auch der Staat erwarten von den Kirchen nun einmal bestimmte Leistungen für die Gesellschaft. Und welche? Ja, zum Beispiel Gottesdienste auch auf dem Lande. Aber die Kirchen auf dem Lande sind doch schon lange leer. Dort regnet es durchs Dach. Sie müssen doch erstmal Dächer sanieren. Auch das kann nicht zur Last der Kirche gehen. Aber es sind doch Ihre Kirchen. Aber die Kirchen sind doch für alle da. Dort leisten wir gute Jugendarbeit, soziale Fürsorge und lebendige Kirchenmusik. Ja, aber die meisten Jugendlichen wollen nur von ihren Kirchen überhaupt nichts mehr hören. Und allerwenigsten ihre Musik. Das kann doch nicht zur Last der Kirche gehen. Und was wollen Sie jetzt von mir? Ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen. Ach ja. Und was? Die Staatsleistungen an die Kirchen müssen endlich abgelöst werden. Na, endlich. Es ist wichtig, diesen überfälligen Schritt zeitnah zu vollziehen. Bravo. Diese Ablösung kann aber nicht zulasten der Kirche gehen. Ah. Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Jörn und ich begrüße meinen tapferen Mitstreiter Iska. Hallo Iska. Hi. Und Christian. Hallo Christian. Ah, hallo. Der Rest ist klang fast wie Ramona, aber die ist heute verhindert. Überhaupt sind viele verhindert, irgendwie krank oder im Bett oder sonst wie woanders. Und deswegen haben wir, ein, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, euch trotzdem ein tolles Programm zu bieten. Ist ja immerhin bald Pfingsten. Und da müssen wir uns natürlich von unserer besten Seite zeigen, sonst schimpft der Heilige Geist. Unsere Themen heute. Wir lernen katholisch, schon der dritte Teil. Dann wieder eine Gottheit der Sendung. Diesmal Jujulungul. Das klingt so ein bisschen wie in der Sesamstraße. Ist aber tatsächlich kein zotteliger Bär, sondern eine Regenbogenschlange. Mehr weiß Christian später in der Sendung. Kommen wir aber zuerst zum dummen Anruf. Es ging um die Ablösung der Staatsleistungen. Und dort hat sich eine wichtige Frau der evangelischen Kirche, der EKD, gemeldet. Und sie sagte, Ablösung von Staatsleistungen ja, aber nicht zu Lasten der Kirche. Und als kritische Ketzer haben wir sofort nachgerechnet und uns überlegt, wie kann das denn sein? Der ganze Witz der Ablösung der Staatsleistungen ist ja, dass der Staat weniger zahlen muss, dass die Gesellschaft entlastet wird. Und es geht natürlich schon dann doch zu Lasten der Kirche. Ansonsten wäre es ein Wunder. Und daran glauben wir ja gerade nicht. Denn wenn wir ein Wunder glauben würden, dann würden wir der Kirche eher mehr Geld geben. <lacht> Gut, also was haben wir vor? Wir werden jetzt erstmal aufdröseln, wer hat jetzt überhaupt was gesagt und warum. Also was meinte die Dame eigentlich, damit wir verstehen, was da los ist. Und dann werden wir das gemeinsam besprechen. Ich fange mal an, nochmal die Fakten aufzudröseln. Also es geht um eine Frau namens Anne Gideon. Sie ist eine sogenannte Bevollmächtigte der EKD, also eine Frau, die offiziell für die EKD 
sprechen kann und auch verhandeln darf. Und sie sitzt in dieser Gruppe zusammen mit Politikern, die über diese Ablösesumme und die ganzen Modalitäten verhandeln. Es ist also ihr Thema und sie ruft jetzt also nicht irgendwie von der Seitenlinie irgendwas rein, so wie so ein wirrer Pastor, der jetzt irgendwie was zur deutschen Moral oder sowas erzählt. Also sie ist da sehr drin und offiziell. Und sie sagt jetzt, diese Ablösung der Staatsleistungen dürfe also die Kirchen nicht benachteiligen. Und als Begründung sagt sie, es müsse eine Anerkennung des großen Beitrags der Kirche in der Gesellschaft geben. Und dieser Beitrag wäre nicht nur groß, sondern auch historisch gewachsen. Und als weitere Begründung führt sie aus, dass die Menschen und auch der Staat und auch aus der Kirche ausgetretene Menschen würden trotzdem von den Kirchen bestimmte Leistungen erwarten. Und diese Leistungen sind, Achtung, Hefte raus, Diktat, <lacht> gute Jugendarbeit, soziale Fürsorge, gute Angebote für ältere Menschen, eine lebendige Kirchenmusik, also live gespielt, Präsenz auf den Dörfern und Hilfe für Geflüchtete. Und wenn die Leute das erwarten würden, dann müssen sie die Kirche auch finanziell ausstatten. Und sie sagt, und da bin ich auch gleich am Ende und freue mich auf erste Kommentare, sie meint, diese Staatsleistungen seien ein Ausgleich für Enteignungen. Das wissen wir ja alle, dass das stimmt. Also sie sagt, das sind Werte, also finanzielle Werte, die der Kirche genommen wurden. Und wenn die jetzt wegfallen, dann müsse eben ein Äquivalent gesucht werden. Und Äquivalent bedeutet ja, dass es ein gleichwertiger Ersatz sein muss, ohne Abstriche und ohne Verluste. Denn sonst wäre es ja kein Äquivalent. Und sie schlägt vor, dass diese Staatsleistungen nicht knall auf Fall beendet werden, sondern sie schlägt ein allmähliches Abschmelzen vor, gestreckt über einen längeren Zeitraum, wo nun diese Leistungen immer weniger und immer weniger werden. Also das ist erstmal das Exposé, die Ausgangslage. Und jetzt freue ich mich auf Kommentare der Ketzer, wenn ihr das so hört. Welche Gedanken durchtosen euren Busen? Was meint ihr? Es ist erstmal ein sehr wichtiges Thema. Ich möchte hier erstmal meine Frau erwähnen, die gesagt hat, wir sollten unbedingt etwas über dieses Thema gemacht. Und sie freut sich sicherlich ganz toll, dass wir uns endlich diesem Thema annehmen, denn das findet sie ein Skandal. Wir haben eine Kirche oder zwei Kirchen, besser gesagt, die unter 50 Prozent der Bevölkerung als Mitglieder zu verzeichnen haben. Also wir haben zwei Randgruppen, die staatlich subventioniert werden durch die Staatsleistung und zwar nicht nur von ihren Mitgliedern, sondern eben auch von uns Atheisten. Wir zahlen für diese Kirche und wir waren vielleicht nie drin oder wir sind ausgetreten und fragen uns, wieso können wir da nicht richtig austreten. Es wird immer behauptet, dass der Staat wäre säkular, wir werden Trennung von Staat und Kirche, aber dennoch fließen da jede Menge Mittel in diese Kirche hinein. Deswegen ist da ein großer ich denke mal, Wille vorhanden, einfach mal da Kassensturz zu machen und sagen, hier, warum, warum geben wir euch dieses Geld? Was, was macht ihr, was ist das? Und ich denke mal, in die Richtung kann man das interpretieren, was sie da jetzt sagt. Sie versucht da, diese Staatsleistungen zu rechtfertigen. Ob das jetzt so stimmt, ist eine andere Frage. Nur zum Thema Enteignung möchte ich noch eins sagen. Es ist tatsächlich wie die EKD in Gegenden, 
quasi kriegt sie Staatsleistung, wo sie nie enteignet worden ist. Genauso die katholische Kirche, das ist immer so ein paritätisches Prinzip. Das heißt, wenn ich enteignet bin im Bundesland, dann zahlst du auch und umgedreht. Das heißt, diese Enteignung, die stimmt eigentlich schon, schon von Anfang an nicht. Das war nicht immer so, dass sie überall enteignet sind, wo sie Staatsleistungen kriegen. Das ist letztendlich ein Ausbruch eines korrupten Systems, wo christliche Politiker quasi ihren Kumpeln in den Kirchen ein bisschen Geld abgezwackt haben vom Staatssäckel. Wichtiger Hinweis, also der Eindruck, dass da gemauschelt wurde und dass dort christliche Politiker einfach die Gunst der Stunde genutzt haben, das glaube ich, das tritt immer deutlicher zutage. Und peinlich ist, dass das immer noch der Fall ist. Aber jetzt geht es ja hier speziell um diese Frau Anne Gideon und speziell ihre Argumente. Und darauf möchte ich ganz gerne mal eingehen. Und zwar, sie begründet ja jetzt ihre Sache da, also ihren Vortrag, nicht mit Paragraphen und Enteignungen, sondern mit den Leistungen für die Gemeinschaft, die die Kirche heute und in den letzten paar Jahrzehnten erbracht hat. Und nehmen wir an, das wäre jetzt vor Gericht und es würden die Anwälte immer fragen, wer fordert was, von wem, woraus, also was steht hier in den Paragraphen und so weiter und so fort, dann würde ja da nicht irgendwie stehen, ja Mensch Leute, guck mal hier die Kirche, was die alles so Gutes tun und so, geben wir der mal ein bisschen Geld. Der steht ja nicht drin. Also ihr Argument ist völlig so aus der Luft gegriffen. Es könnte trotzdem legitim sein oder, oder so oder auch nicht, ich weiß nicht. Ne? Und deswegen würde ich sagen, Gucken wir uns mal die Punkte an, die sie genannt hat. Sie hat genannt Jugendarbeit, soziale Fürsorge für ältere Menschen, Freizeitangebote für ältere Menschen, live gespielte Kirchenmusik, Präsenz auf den Dörfern und Flüchtlingshilfe. Also worauf es mir ankommt ist, sind es wirklich Dienste für die Gesellschaft, beispielsweise Jugendarbeit oder sind es Rekrutierungsveranstaltungen, für die Kirche. Was ist euer Eindruck? Ich würde sagen, ja. Das ist tatsächlich <lacht> ist ein großer Anteil da von Missionsarbeit. Jugendarbeit. Es gibt wohl keine Jugendarbeit, wo nicht gebetet wird oder wo dann der Gott quasi auf, auf das Brötchen geschmiert wird bei der Gelegenheit. Und wenn wir von der Kirchenmusik reden, dann ist Kirchenmusik ist ja nicht neutral. Dann jedes Mal wird da quasi ihr Gott in den Text eingebunden, sodass man, oh, du bist so groß und meine und die feste Burg und wir sind klein und mein Herz ist rein und bla bla. Das ist alles Propaganda, die wir jetzt mitzahlen müssen. Also ich sehe nicht ein, stell mal vor, das wäre, das wäre ein islamischer Verein, der Jugendarbeit macht und dann halt die, die Moschee und Moschee gebeten und, und Gesang hat, dass sie quasi auf die Straße gehen und gerade Präsenz auf den Dörfern geht ja dorthin, dass man eben auf den Dörfern dann sein Symbol hat, die Kirche im Dorf, wo man dann sagen kann, zack, Fahne drin, das gehört mir. Und es ist schon frech von der EKD. Ich meine, was haben wir dem Protestantismus zu verdanken? Sicherlich den 30-jährigen Krieg und, äh, <lacht> und Martin Luthers Antisemitismus, der dann von äh, den Nazis aufgegriffen worden ist, so, zu den ganzen Sachen, die wir dort erlebt haben. Und den Hang zur Hexenverbrennung, der ist in der EKD auch stark ausgeprägt. Und das soll weiter subventioniert werden. Welche dieser Punkte könnte man trotzdem so mit Ach und Krach ihr doch gut schreiben? Was wäre zum Beispiel mit dem Aufrechterhalten der Tradition der Kirchenmusik, also so eine so Kirchenchor mit Orgel und so, das kann auch für atheistische Menschen eine schöne Veranstaltung sein. 
und dann hat die da halt einen Raum und dann kann sich da der Kirchenchor treffen und da kann auch jeder mitmachen, auch die, der nicht getauft ist oder so. So ist es normalerweise in den Kirchen, die ich kenne. Ist das vielleicht irgendwie so, also aufrechterhalten dieser künstlerischen Tradition, Punkt 1 und Punkt 2 ist Präsenz auf den Dörfern, das schlägt für mich wieder in die andere Richtung. Was hat die Gemeinschaft davon, dass in jedem Kuhdorf eine riesige Kirche steht, oft das größte Haus, weit und breit, da ist ja für die Gesellschaft kein Nutzen dafür. Bei der Kirchenmusik sehe ich das schon eher. Iska, willst du das mal kommentieren? Sie stellen einen Raum zur Verfügung. Wow. Also, das könnte man sicherlich auch anders lösen. Du hast halt deine super Akustik. Da könnte man auch je, jede, jede andere Räumlichkeit, die diese Möglichkeit hat, nur Orgeln stehen halt in der Kirche in der Regel. Ich weiß nicht, ob ich das gelten lassen würde. Hast du dir mal die Texte von diesen Kirchenliedern angehört? Ja. ja. Ihr sollt sie zerschlagen, 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 wie Töpfe zerschlagen, zerschlagen. Ja, also entweder, ent, entweder sind die total, total creepy oder sie sind einfach, wo man sagt, oh Himmel, erlöse mich, aber damit ich mir das nicht mehr anhören muss. <lacht> Aber es gibt auch einen Grund, warum Sachen unpopulär werden. So ist es halt mit Mode. Man kann auch nicht sozusagen diese steifen Kragen dann sagen, das muss aufrechterhalten werden als Kultur das, oder wenn der, der Fahrerkragen verschwindet. Das dann auch. Das ist doch alles. Es wirkt halt so, als ob es zwanghaft einfach am Leben erhalten werden soll. Obwohl eigentlich keiner mehr groß Interesse hat und es eigentlich keinen großen Nutzen hat. Ich glaube, hier werden zwei Sachen suggeriert. Und zwar die erste Suggestion ist, dass diese ganzen Sachen, Jugendarbeit, Fürsorge für ältere Menschen, Erhaltung der Musik, dass das von diesen Staatsleistungen abhängig ist. Und das ist überhaupt nicht einsichtig, warum das sein soll. Ich werde nachher noch zu den Zahlen kommen. Und die zweite Suggestion ist, dass wenn wir hier aufrechnen, was die äh, Kirche unabhängig jetzt von Verträgen und, und so weiter einfach für die Gesellschaft leistet, wenn wir uns darauf einlassen würden, dass das auch eine Maßzahl ist, die wir berücksichtigen, dann muss man auch die negativen Dinge mit reinrechnen. Und wenn wir das tun, was die Kirche der Gesellschaft an negativen Dingen angetan hat, dann sieht die Rechnung ganz anders aus. Dann kriegen wir also noch was zurück und zwar ganz deutlich. Es ist sozusagen eine Uminterpretation, dass das Geld fließt ja sowieso nicht in diese Richtung, sondern das Geld für die Staatszahlung geht ja in Gehälter und in Administrationen. Aber ich wollte noch einen kurzen Punkt anbringen, und zwar, wenn es um sozusagen um Räume geht, die die Kirche zur Verfügung stellt, dann sagt die quasi mit unserem Geld, was er gar nicht investiert wird, aber wenn es unser Geld wäre, was gemacht wird. Das heißt, versuch doch mal, einen Ketzer-Podcast in der Kirche zu veranstalten. <lacht> ja, was, wie, wie, wie offen das wird. Es gibt hier ein Kloster, das quasi leer steht, da wollte der harmonistische Verein hier eine Veranstaltung machen, hat die Kirche, hat die Kirche gesagt, nö, machen wir nicht. Das heißt, die Allgemeinheit darf dafür bezahlen, aber was dann passiert, beschließt nicht die Allgemeinheit, sondern die katholische und die evangelische Kirche. Das habe ich auch schon auf dem AMB gelesen, dass da irgendwie von der Kirche so ein kleines Schlösschen oder so eine kleine, kleine nette Burg irgendwie im Grünen ist, wo sie halt gerne Hochzeiten feiern. Und das wird ja gegen Geld vermietet. Das ist ja also keine, kein Geschenk. Ne? Und das sind also jede, so ab, ab Mai bis September oder so sind da also jedes Wochenende irgendwelche Hochzeiten. Das wird also vom staatlichen Amt wird das denen dort zugeschustert sozusagen. Ne? Da kriegen die ihre Aufträge her. Und dann wollte da ein schwules Pärchen irgendwie feiern und das ist ja legal. Und dann haben die sich aber da geweigert und dann hat die Stadt gesagt, wenn ihr das macht, dann ist auch Schluss hier mit unserer ganzen Unterstützung. Ne? Also entweder nach dem Gesetz oder wir ziehen uns da raus. Und dann haben die gesagt, gut, dann, dann zieht ihr euch da raus, dann ist es ab jetzt geschlossen. 
Also die haben allen die Tür vor der Nase zugeschlagen, zugeschl äh, bloß damit sie nicht einmal irgendwie ein schwules Pärchen irgendwie da, und das sollte ja nicht gesegnet werden, die wollten ja da einfach nur Kuchen essen. Das ist ein reines Aus Ausflugslokal, sag ich jetzt mal so, das ist jetzt keine professionelle Gastronomie halt. Ne, ihr kennt das ja, solche, solche, solche Venues. Ja. Diese Zielgruppen, die von ihr jetzt genannt werden, sind äh, schwache und verletzliche Gruppen. Das ist sozusagen genau die Zielgruppen, die auch ein Geier hätte. Das heißt, Kinder, die sich nicht wehren können, ältere Leute, die, die sozusagen da kurz vor dem Tod stehen oder sozusagen mit ihrem Leben abschließen oder Geflüchtete, die hier niemanden kennen und so weiter. Es geht hier um schwache, vulnerable Gruppen, die da hier als Ziel von der evangelischen Kirche ausgeguckt worden sind. Ah, da hätten wir vielleicht den Fuß in der Tür, da können wir was machen. Das soll von unserem Geld hier, soll da ein Kreuz gebracht werden und gezeigt werden, wie viel Nächstenliebe und Bereitschaft sie haben mit unserem Geld. Das ist sozusagen, wir geben das Geld und die hauen dann noch ein Kreuz drauf und sagen, ja, das ist alles von Jesus. Bei Erwachsenen, finde ich, ist es doch das eine, aber so Kinder oder wirklich kranke Menschen, sterbenskranke Menschen, boah, das finde ich so widerlich, sich an die so ranzuwanzen. Bah. Und wenn das aber aus Nächstenliebe geschieht, dann ist es besonders seltsam, wenn es dann heißt, ja, wenn ihr uns dafür kein Geld gebt, dann machen wir das nicht mehr, ne? <lacht> naja, gut. Okay, ich gehe mal ins nächste Kapitel und zwar wartet ihr sicher alle auf den historischen und, und juristischen und sonstigen Hintergrund und das ist jetzt eine längere Sache, die auch so ein bisschen zu fisselig und kleinteilig ist, um jetzt hier in so einem Podcast ausgebreitet zu werden. Man müsste im Grunde ein sehr langes Podcast-Segment machen, nur über diese historischen Zusammenhänge. Deswegen werde ich das nur ganz kurz in ein paar Sätzen abhandeln. Es gibt aber einen brauchbaren Wikipedia-Artikel und dort äh, sucht ihr einfach nach Staatsleistungen. Und dieser Begriff führt nämlich direkt zu dieser Problematik, die wir jetzt gerade besprechen. Dreh- und Angelpunkt dabei ist die Weimarer Reichsverfassung aus dem Jahr 1919. Dort steht nämlich drin, dass die Kirchen eine zeitlich unbegrenzte, aber das muss ich gleich wieder einschränken, eine zeitlich unbegrenzte finanzielle Leistung bekommen sollen. Begrenzt wird sie dadurch, dass in Zukunft ein Gesetz dann geschaffen werden soll, das die Ablösung, also die Abschaffung dieser Zahlungen regelt. Aber bis dieses Gesetz geschaffen ist, gilt es erstmal als unbefristet. Dieses Gesetz wurde aber nie geschaffen und deswegen ist es de facto unbefristet, aber so war das eigentlich nicht gemeint. Also wenn jemand sagt, aha, hier, das ist ja unbefristete Leistung, ne, darauf haben wir Anspruch, dann stimmt es zwar schon, aber es ist nur deswegen unbefristet, weil sich keiner vorstellen konnte, dass das im gleichen Gesetz geforderte Gesetz zur Ablösung, das in der Zukunft zu schaffen gewesen wäre, gar nicht geschaffen wurde. Und das muss man also immer mitdenken. Und bei dieser Ablösung geht es nicht um die Kirchensteuern, sondern, weil die haben einen viel größeren Umfang, sondern es geht um jährliche Zahlungen der Bundesländer, nicht des Bundes, sondern der Bundesländer, an die Kirchen von der Zeit etwa ungefähr 600 Millionen Euro pro Jahr. Und damit sollen Enteignungen von Kirchengütern, Grundstücken, Gebäuden und so weiter, die an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert stattfanden, ausgeglichen werden. Und damit die Länder nicht einfach jetzt nach eigenem Vorteil und nur zum kompletten Nachteil der Kirchen handeln, 
Da hat man gesagt, okay, die Länder, die das bezahlen müssen, formulieren dieses Gesetz nicht selbst, sondern der Bund formuliert dieses Gesetz. Und er formuliert ein sogenanntes Grundsätzegesetz, in dem gewisse Leitlinien festgelegt werden. Und nach diesen Leitlinien verabschieden dann die Länder eigene Gesetze. Also der Bund gibt den Rahmen vor, die Länder machen dann Gesetze und die Länder können die Gesetze erst dann schaffen, wenn der Bund die Grundsätze festgelegt hat. Der Bund hat aber die Grundsätze nie festgelegt und deswegen haben die Länder halt gesagt, ja bitte, also ist ja nicht unsere Schuld. Ne? Und deswegen waren diese Zahlungen dann sozusagen endlos. Und Jetzt wird ein Modell diskutiert, bei dem die Kirchen eine sehr große einmalige Zahlung erhalten, die man dann verzinsen kann. Also die Kirchen legen diesen Batzen Geld aufs Konto und bekommen Zinsen. Und diese Zinsen würden dann zu jährlichen Einnahmen führen von etwa 600 Millionen Euro, sodass daraus tatsächlich weiterhin eine Endloszahlung generiert werden kann, die aber, wir erinnern uns, eigentlich gar nicht das Ziel der damaligen Regelung war. Und diese Staatsleistungen, diese 600 Millionen, man fragt sich jetzt, wie viel ist das? Also diese Dame hat ja gesagt, okay, dann gibt es eben keine Kirchenmusik mehr und keine, keine Jugendgruppen und so. Ne? Aber tatsächlich macht es nur rund 2% der Gesamteinnahmen der Kirchen aus. Ne, die Kirchen erwirtschaften Geld durch die Kirchensteuer, durch Pacht, durch Spenden, diese alles, alles Mögliche. Wenn man mal alle zusammennimmt und dann guckt, wie viel machen jetzt die Staatsleistungen aus, dann sind es 2%. Und diese Staatsleistungen beinhalten nicht das, was der Staat den Kirchen gibt, um Kindergärten zu finanzieren und Schulen und so weiter. Das ist ein anderer Topf. Sondern hier sind nur jene Zahlungen gemeint, die sich aus Forderungen ergeben, die bis 1919 bestanden. Also 1919 ist das Stichdatum. Alles, was vorher den Kirchen zustand, das ist gemeint mit Staatsleistungen heute. Und alles, was sich später, nach 1919 ergab, ist nicht gemeint. Also nicht der Kindergarten, nicht die Schule. Und die Kirchen, die rechnen natürlich jetzt auch aus, wie viel, welchen Batzen müssten sie jetzt bekommen, damit da weiterhin das gleiche Geld an sie fließt jedes Jahr. Und sie rechnen mit einer Ablöse von 11 Milliarden Euro. Kurioserweise ist das ein bisschen mehr für die evangelische Kirche und ein bisschen weniger für die katholische. Das wären dann 6,5 Milliarden an die evangelische und 4,6 Milliarden an die katholische Kirche. Beides zusammen 11 Milliarden. Und jetzt wird da eben gefeilscht. Moment mal, wie kommt ihr jetzt hier zu diesen 11 Milliarden? Gibt es da ein Gesetz? Das sagt, ähm, ja, also praktisch der, der jährliche Betrag mal so und so viel oder so. Und so ein Gesetz gibt es nicht. Es gibt also nirgends ein Gesetz, das sagt, wie eine ewige Zahlung überführt werden kann in eine einmalige Abschlagszahlung. Das gibt es nicht. Aber es gibt einen Passus im Steuerrecht, wo sowas unter Umständen mal ausgerechnet werden muss. Und man kann sich jetzt ja sagen, ja, wir können uns ja näherungsweise am Steuerrecht irgendwie orientieren, obwohl es ja gar nicht um Steuern geht, aber mal gucken, wie das da gemacht ist. Und dort gibt es zwei verschiedene Fälle. Das eine ist von Sachen, die irgendwann zu Ende kommen, wo man halt sagt, ja, wir wissen es nicht genau, aber es ist vielleicht so 10, 15 Jahre wird es noch laufen und dann sickert es irgendwann so gegen Null und so. Ne? Es gibt diesen Fall. 
Und es gibt andere Fälle, wo man sagt, wir können mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass das nie zum Ende kommt. Und diese Fälle sind natürlich dann teurer, wenn man sie mit einer Einmalsumme abgelten will. Also es gibt diese zwei Fälle und in dem einen Fall kriegt, sagt man, es sind ungefähr knapp 10%, in dem anderen Fall sind es ungefähr knapp 20%, die man dann berechnet und die Kirchen haben sich jetzt an dem größeren Fall orientiert und kommen so auf 11 Milliarden Euro. Aber ein verbindliches Gesetz, das diese Rechnung vorschreibt oder auch nur nahelegt, gibt es nicht. Also, das war der historische Hintergrund. Und jetzt ist die Frage, habt ihr dazu Anmerkungen oder Fragen? Ja, ich wollte noch einen Namen fallen lassen. Napoleon ist schuld. Der ist rübergekommen und hat aufgeräumt in Deutschland. Und zwar, was er gemacht hat, damit seine ganzen Neffen und Cousinen und so weiter dann eben das Land so richtig äh, beherrschen können, hat er das sozusagen diese Kleinstaaterei in Deutschland beendet und hat damit eigentlich auch den äh, sozusagen deutschen Staat vorbereitet. Und der hat dann halt auch quasi da mal im eisernen Besen durchgegangen und hat das aufgeräumt. Aber hinterher haben die war eigentlich die Enteignung ganz, kam denn ganz gut zu Pass, weil dann quasi dann Deutschland schon quasi schon vor, vorsortiert war. Wie eine Gebietsreform eigentlich. Und soweit ich mich erinnere, sind diese Staatsleistungen ja nicht die Entschädigung an die Kirche, sondern das ging ja an die Bischöfe, damit die sozusagen ihre, ja. ihre Renten dann weiter, das war quasi so eine Rentenzahlung. Das fand ich jetzt einen wichtigen Hinweis mit diesen Bischöfen. Das habe ich nämlich auch so in Erinnerung, dass man gesagt hat, ihr seid ab sofort enteignet. Also diese Ländereien und so weiter. Die Kirche hatte ja einen unglaublichen Landbesitz. Und auch oft äh, verbunden mit dem Recht zur Erhebung von Steuern. Also im Grunde sehr vergleichbar mit, dem, mit so Fürstentümern und Grafschaften und so weiter. Ne? Ja. Und das wurde also alles abgeschafft. Die Grundstücke und alles äh, haben sie verloren. Aber man wollte jetzt nicht, dass dann die Bischöfe plötzlich unter irgendwelchen Brücken da verhungern. Und hat man gesagt, okay, euch zahlen wir praktisch noch die Rente, damit ihr ein Auskommen habt. Aber dann ist Schluss. Und daran kann man sehen, wie das zeitlich gedacht war, wenn wir zum Bischof mit, was weiß ich, 50 Jahren, 60 Jahren Bischof wird oder so. Das geht also hier im Zeitraum von 20, 30 Jahren, wo man sich gedacht hat, das zahlen wir noch. Ja, und es geht um Adelszahl. Also es geht sozusagen, die Bischöfe waren Adelige, genauso wie, wie andere auch, ne? so der Fürst von Leiningen und was weiß ich, was alles hier rumgelaufen ist. Die wollte man nicht in so einen Armutsstand haben. In Frankreich hat man ja im Umgang mit den Adeligen sozusagen einen harten Schnitt vollzogen. Oh. Ne? Da wurden kein wurden keine Rentenzahlungen mehr fällig. Nein, die haben dann, äh, wurden dann beerdigt, manchmal an zwei Stellen. Und, oh. ähm, <lacht> Aber es ist eine, eine Fortsetzung eines Adelssystems in die Neuzeit. Und das haben sich dann durch die verschiedenen Wirren der Geschichte dann die Kirchen gekrallt. Also aus dieser Historie können wir aber doch vernünftigerweise, finde ich, ableiten, dass das Wort Ablösung nicht meint, dass man jetzt irgendwie versucht, den Status Quo in die Zukunft zu verewigen, dass sie ewiges Geld bekommen, sondern dass das irgendwann auf Null runterkommt und dass man als aber da irgendwie sich jetzt fair einigen, aber es war jetzt nicht so gedacht, dass das dann einfach durch so einen Zinstrick endlos weitergeht. Und ich frage mich, ist das ein Etikettenschwindel? Wenn jetzt die Politik sagt, hier, wir arbeiten daran, dass diese Zahlungen tatsächlich jetzt abgelöst werden und alle oder viele Leute sagen sich, ach, endlich, aber in Wahrheit wird es doch nur von der einen Tasche in die andere Tasche gesteckt. Früher kam das Geld aus dem großen Topf der Länderhaushalte 
Und jetzt macht man einen weiteren Topf, den legt man eben auf die Bank und die Zinsen kriegt aber nicht der Bürger, dem das Geld ja eigentlich gehört hat und der es ja auch erarbeitet hat, sondern die Zinsen kriegen halt jetzt die Kirchen. Das fehlt doch dann dem Bürger genauso. Das Geld ist doch dann beim Bürger auch weg. Also ich denke mir auch, dass, dass der Bürger das oder die, der, das Land das anlegen könnte und dann die Zinsen verdienen könnte. Ich frage mich, will ich das, dass mit meinen Steuergeldern da so ein Riesenbatzen so ein Fonds da aufgelegt wird, ich fühle mich da verarscht. Ich sehe darin keine Ablösung. Wie seht ihr denn das? Fühlt ihr euch da verarscht oder denkt ihr, das ist richtig so? Wie sind die Kirchen an die Grundstücke gekommen? An die Grundstücke, an die Gebäude, an die Ländereien, alles. Die haben sich wahnsinnig viel unrechtsmäßig unter den Nagel gerissen. Da finde ich, sehe ich schon einen Unterschied, ob wenn ich jetzt einen Dieb, sein Diebesgut wegnehme, dann ist das was anderes, als wenn ich eine, irgendeinem Bürger die Geldbörse klaue. Das ist eine andere Geschichte. Jedes Gericht würde das auch anders bewerten. Die Kirchen haben beschissen und betrogen und haben Menschen unterdrückt, um an diese Sachen überhaupt ranzukommen. Auf gut Deutsch, jetzt hört auf rum zu weinen. Eure Scheiße ist euch einfach nach ein paar Jahrhunderten auf die Füße gefallen. <lacht> ich habe mir für das Ende Folgendes noch ausgedacht. Und zwar, ich könnte ja mal zusammenfassen, wie die atheistische Seite argumentiert. Natürlich ist es auch wieder sehr äh, vielfältig. Und ich kann da nur so ein paar Sachen rausgreifen, die ich aber besonders eindrucksvoll fand. Ich fange an mit Matthias, der aber heute nicht hier ist, der ja immer darauf hinweist, dass der Zeitpunkt, wann dieser Deal jetzt politisch geschlossen wird, auch entscheidend ist. Im Moment hat die Kirche noch einen starken Rückhalt in der Bevölkerung. Na, immerhin so 50-50, das ist ja immerhin mal was. Jetzt Konditionen zu, äh, auszuhandeln, wo alle nur, nur sagen, ja, mein Gott, dann haben wir es endlich hinter uns, ist vielleicht keine gute Idee. Ne? Wenn man das jetzt in zehn Jahren macht, dann kriegen wir das ganze Ding vielleicht für die Hälfte. Das muss man auch einrechnen. Das ist das eine Argument. Dann das nächste Argument ist, dass die Kirchen, und Iska, du hast ja darauf hingewiesen, in die ähnliche Richtung, dass die äh, Kirchen überhaupt schon sehr viel bekommen oder sich genommen haben, als sie überhaupt je zugestanden hätten. Und wenn wir das fair aufrechnen, dann müssten sie allenfalls etwas zurückzahlen. Und es wäre unter jedem Maßstab, den man da irgendwie anlegen kann, völlig absurd, der Kirche noch irgendwie jetzt Geld hinterherzuwerfen. Das hat vor allem auch damit zu tun, dass man ja äh, berücksichtigen muss, diese Zahlungen bis zur Ablösung war ja so gedacht, so auf 10, vielleicht 20 Jahre. Tatsächlich wurden da über 100 Jahre draus. Und das heißt also, da ist schon ganz schön viel Geld geflossen. Und deswegen äh, muss man das auch irgendwie mit einrechnen. Also ist vergleichbar mit einem Mieter, der seit 100 Jahren da Miete zahlt und der das Haus jetzt kaufen will. Und dann kann man sich auch überlegen, äh, kann ich dem jetzt entgegenkommen oder tue ich so, als wüsste ich davon nichts. Ne? Kann man so und so sehen, aber die Atheisten sagen, dass eigentlich äh, durch diesen Unfall mit der ausgebliebenen Gesetzgebung da eigentlich die Kirchen besser weggekommen sind, als sie es je zu hoffen wagen durften. Ich hoffe, das war ein deutscher Satz. Also was ich immer wichtig finde, ist das Spiel der Kräfte. Dass auf beiden Seiten mächtige Vertreter sitzen und dass die sich dann irgendwie das, das auskungeln und dass man dann auch als jemand, der davon als Laie vielleicht nicht so viel versteht, sicher sein kann, da hat keine Seite der anderen was geschenkt und damit können jetzt alle irgendwie äh, leben. Was ich aber nicht so gern sehen würde, aber leider sehe ich es, das ist, dass irgendwie die eine Seite, nämlich die staatliche Seite, die unser Geld bewachen müsste wie ein scharfer Wachhund, dass die das nicht tun. Also nehmen wir mal an, da wäre jetzt ein Anwalt 
Und der wird jetzt mit einer Forderung konfrontiert, die, die lautet jetzt 11 Milliarden. Also 11.000 Millionen Euro, das ist eine riesige Summe. Und ein, ein guter Anwalt würde nicht damit starten, dass er sagt, ja, ähm, wie wäre es denn mit 10,5? Sondern ein guter Anwalt würde sagen, ja, also von mir kriegt er keinen Pfennig. Ne? Und da gehe ich vor Gericht. Weil das, das Risiko vor Gericht, ne, also da, selbst wenn du irgendwie 10% gut machst, ne, dann ist das ja über eine Milliarde. Ne? Und wenn da jetzt irgendwelche christlichen Politiker und so und sich dann noch Kirchenfretter da irgendwie einigen, das finde ich irgendwie komisch. Also eigentlich als Steuerzahler hätte ich das ganz gerne, dass der allerschärfste Hund, den sie irgendwie auftreiben können, dass der auf meiner Seite sitzt und der die wirklich runterhandelt. Natürlich muss auf der anderen Seite dann ebenfalls ähm, verhandelt werden. Aber ähm, dass das einfach so nach, ja, der Lehmann, der spricht dann da mit dem Söder und der Söder, der hat ja dann einen Kumpel und so. Und na, ja, so, das finde ich scheiße. Also das sind jedenfalls die wichtigen Argumente der Atheisten. Habt ihr noch ein wichtiges Argument, das ich vergessen habe und das man ergänzen könnte, Christian? Jörn, du hast völlig recht. Wir brauchen einen, der auf dem unseren Geld sitzt und der den Kirchen Paroli bietet und der als scharfer Hund mit denen verhandelt. Die Frage ist nur, wer? Und ich sehe in der Politik niemanden, der diese Rolle einnimmt, den müssen wir uns auch backen, deswegen machen wir die Sendung. Ein Zuhörer möchte doch bitte in die Politik gehen und das für uns verhandeln, denn ich wüsste keine Person, die das macht. Und bis dahin können wir nur darauf hoffen, dass die Kirchen selbst das stoppen, diesen Prozess, weil momentan sieht das nicht gut aus. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Euch.